0: à la French Connection, épisode 132, qui est le dernier, euh, dernier épisode officiel euh, 2019, qui, euh, ma foi, est une grosse année. Euh, je suis avec euh, Damien. Bonjour tout le monde. Avec Vincent. Salut tout le monde. Et Patrick.
1: Hello. Yay.
0: Donc, euh, commençons avec les shameless plugs. Finalement, la bière euh, sociale est déplacée en janvier. C'est le Québec sec. Le 28, 29, 30 janvier, FIC euh, 2020 à Lille. Euh, 6 février, euh, premier anniversaire de Damien à moins 30. <rire> oui, oui. 7 avril, le présente la journée de cybersécurité, une demi-journée de conférence et de CTF. De chaque jour chaque de la demi-journée, le 10 mars, la sécurité de l'information, événement des affaires, dans lequel je crois que des faces connues vont être présentes. Le 11 et 12 mars, Cloud and Cyber Security Expo à Londres. 26 mars, le colloque Cyber Security des données qui va être à Lévis, dans lequel euh, je sais que la c'est est euh, en tout cas, un représentant en quelque sorte. Ouais. Oui, 26 mars, euh, bon, Patrick a décidé qu'on va faire un podcast live. Yes. Euh, <rire> <rire> comme, euh, comme l'an dernier, finalement, ben, comme l'an dernier, comme en 2019, au début 2019, quand on a fait, fait notre centième épisode. Euh, 10 avril, Global Ça, c'est Damien qui m'a copié trop d'affaires, fait que je vais le passer parce que je suis en train de décrocher. 16 au 26 avril, c'est la semaine numérique dans laquelle le 20 avril, Sécure est de retour pour sa deuxième année. Euh, Damien et Patrick présenteront des sujets fort intéressants. Et les restants de ce que Damien m'a poussé, je vais l'abandonner pour le moment parce qu'on va s'endormir et on passe aux vraies nouvelles. <rire> Commençons avec une nouvelle de Damien qui parle justement du
2: groupe Maze. Oui, tout à fait. Euh, Maze, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, euh, c'est un groupe qui est connu pour son ransomware, euh, donc le logiciel de rançonnage, qui a touché énormément d'entreprises de partout dans le monde. Euh, je vais vous prendre des entreprises américaines, comme la bière Bush, mais aussi les l'Epat Beretta. Euh, sans compter, on pense, présume, des centaines d'autres entreprises. Alors, comment Pourquoi je voulais vous en parler Eh bien, tout simplement, euh, ces braves garçons et filles, parce que c'est une bande mixte, euh, a décidé, euh, eh bien, au fin décembre, de diffuser sur un site Internet dédié toutes les entreprises qu'ils ont infiltrées et rancelées. Mais ils vont pas diffuser n'importe qui. Ils diffusent, en fait, toutes les entreprises qui n'ont pas voulu leur répondre et qui n'ont pas voulu payer. Et donc, du coup, comme on dit, c'est le double effet RGPD. Souvenez-vous, euh, le podcast vous en parle depuis mai 2018 de ce double effet. Souvenez-vous, il y a même des gens qui disaient « Ouais, oh, tout ça, c'est bufant, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. » Dommage. Là, maintenant, il est tellement visible qu'il va être compliqué, messieurs, en tout cas ceux qui ne pensaient que ça n'existait pas, de vous voiler la face. Parce que Maze, donc, très clairement, ont diffusé sur leur site internet, eh bien, euh, le premier jour, huit sites internet piratés dont ils ont volé l'intégralité des informations. Parce que c'est là où la grosse nouveauté apparaît aussi, c'est que c'est enfin officiel, parce que des pirates le disent. Après avoir infiltré les serveurs, ils volent le contenu et le chiffre. Donc la première le premier effet, eh bien c'est de demander aux entreprises de payer pour pouvoir récupérer leurs données, hein, leurs données qui ont été chiffrées. Et si elles ne le font pas, eh bien ils réclament ensuite de l'argent pour dire « Vous ne payez pas Eh bien on va tout diffuser. Vous ne souhaitez pas qu'on diffuse Eh bien payez. Et la petite nuance, elle est là, ils me l'ont dit parce que je les ai contactés, ils m'ont répondu, j'ai réussi à les joindre, parce que qu'on le veut ou non, know, ils ne sont pas compliqués à joindre, croyez-moi, et ils me l'ont dit très clairement, ils n'ont pas voulu payer, et ben, ils payeront deux fois, ils payeront la première fois pour que les données soient déchiffrées, et la deuxième fois pour qu'on ne diffuse pas les données, et ils ont commencé à en diffuser, hein, soyons très clairs. Je prends l'exemple des pâtes, enfin, pas des pâtes, des produits alimentaires Beretta, une marque internationale très connue. Et eh bien, ils ont diffusé plus de 2 gigas, 2,5 gigas de données internes. Le plus terrible, c'est que dans ces données internes, et je trouve que c'est du véritable terrorisme numérique aujourd'hui, hein, c'est vraiment plus. Voilà, c'est, voilà je, je, je donne le terme, c'est du terrorisme numérique. Pourquoi? Parce que certes, ils ont piégé l'entreprise. Après tout, l'entreprise avait qu'à se protéger. On n'arrête pas d'en parler. Euh, certes, ils ont piégé les données de l'entreprise et son moyen de fonctionnement. Ça commence à devenir gênant parce que, en bloquant la fabrication, on bloque aussi les employés qui ne seront peut-être pas payés. Et là, ce que j'ai trouvé terrible, voire même dégueulasse et par ton, pardon du terme, ils ont diffusé l'intégralité des informations de l'administration de cette entreprise. Et dans les données que j'ai pu constater, parce que ils me les ont montrées, ils me les ont même diffusées ensuite, ils me donnent même maintenant les entreprises qu'ils ont piégées, euh, et pour me dire, ben voilà, on les a piégées, dans une semaine, on va les diffuser s'ils si ne payent pas. Et donc, pour revenir sur cette entreprise italienne, il y a toute l'administration. Alors, il y a les factures, certes, il y a les données de vente, ok, mais le plus terrible, il y a aussi toutes les données des employés et je trouve ça totalement dégueulasse, parce qu'on se retrouve avec des, dé- des documents internes, avec les noms, les prénoms, les photos, les adresses mail, les numéros de téléphone. En Italie, d'après ce que j'ai pu comprendre, les personnes immigrées qui viennent dans le pays, ils doivent aussi fournir toute la documentation sur les enfants, et je les ai vus de mes yeux, vus. les mecs de May, ils ont diffusé les informations de papa et de maman, dans lesquelles on a les photos des enfants, on a les identités des enfants, on... voilà, et je trouve ça terrible. Terrible, parce que d'abord, il y a eu infiltration d'une entreprise qui n'a pas fait attention, qui n'écoute pas, qui se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Merde, ce sont des grosses boîtes. Ce sont des gens qui, lui ont, qui ont des millions, qui payent deux francs six sous leurs employés et qui aujourd'hui, en plus, ont mis en danger leurs employés. Parce que les mecs de Mays, ils me l'ont dit, pardon du terme, ils s'en battent les couilles très clairement de tout ce qu'ils volent et de tout ce qu'ils diffusent. Le problème, c'est que, imaginez, c'est nous, vous, toi, moi, on diffuse mes informations personnelles, plus celles de ma famille, plus celles de mes enfants, parce que l'entreprise n'a pas été capable de les sécuriser. Terrible. Et Maze va, comme un bulldozer, ce sont des monstres numériques. Et donc dans les conversations que j'ai eues avec eux, ah ben, ils me disent très clairement, hein, les gens qui ne répondent pas, eh bien c'est au lieu de payer 500 dollars par machine, ça va être doublé. Souvenez-vous, on en a parlé dans un podcast il y a sept huit mois d'un autre groupe qui faisait comme ça exactement, sauf que Maze, très clairement on le dit, hein, tu ne payes pas, tu ne me réponds pas, tes informations je vais les diffuser. Donc voilà, je n'ai aucun conseil, on n'a aucun conseil à vous donner, on a beau être des experts de nos parties, hein, Patrick, Nicolas, Vincent sont des experts euh, qui sont ultra reconnus, moi je suis expert dans ma section… Ok, euh, quand vous avez Patrick, Nicolas, Vincent qui vous expliquent certains détails, quand ils vous regardent dans les yeux en vous disant euh, la cybersécurité, sans déconner, mettez du budget, mettez des humains. Quand moi, vous allez me rencontrer maintenant, ici ou ailleurs, quand je vous parle de, du Darknet, du Black Market, de ces gens qui ne vous prennent que pour des porte monnaie sur pattes, écoutez-nous, sans déconner, parce que je crains que Maze va continuer, et il va continuer en faisant des petits, parce que le business a l'air d'être fleurissant, et surtout, dites-vous que ils vous auront. Je suis impressionné, malheureusement, par leur capacité. Je finirai sur ça, sur ce groupe. j'ai n'ai pas m'accaparé euh, tout le temps. Vous verrez nos liens sur, le, sur le, le, le site sécurité.fm, du podcast. Les mecs sont capables de vous sortir tous les serveurs, toutes les machines, qui quoi comment où et encore certains qui ont voulu faire du social engineering venez plutôt au HackFest pour apprendre ce que c'est que le social engineering ou demandez-nous on viendra vous montrer deux trois petits détails parce que j'ai encore des gens qui ont voulu faire les malins qui les ont contactés par les chats hein, les chats de service après vente de Maze où les mecs en deux cuillères à peau ils avaient doublé le chiffrement ils avaient doublé le prix et ils avaient en plus joué avec deux trois éléments informatiques qu'ils ont diffusés donc, par pitié, ne jouez pas au con, parce qu'en face, on n'a plus affaire à des petits internautes, ou sans être péjoratif, du petit pirate. On a clairement affaire à la camorra du numérique.
1: Ouais, c'est du crime organisé, rendu là.
2: Non, non, mais Patrick a complètement raison. On est dans du crime organisé, parce que là, on a clairement ceux qui ponnent, hein, ceux qui vont infiltrer, ceux qui vont s'occuper du logiciel de rançonnage, le service après-vente, les mecs, je ne sais pas combien ils sont derrière, mais ils répondent nuit et jour. Moi, toutes les questions que j'ai posées, ils m'ont tout le temps répondu « nuit et jour ». C'est impressionnant. Ils ont en plus obligatoirement un service à vente. Ils ont obligatoirement aussi un… Enfin, voilà. On a vraiment un vrai crime organisé avec des call centers, avec les techniciens, avec les marketeurs, avec aussi les développeurs. Parce que, qu'on le veuille ou non, il faut développer. Pardon hein, de dire ça, mais leur site Internet qu'ils ont créé, putain, ils sont beaux. C'est ça qui est
1: fou. Puis, tu dirais-tu qu'on s'en va vers la nouvelle tendance de crypto, euh, locker, whatever, qui rend euh, la rançon de, de, de diffuser des données? C'est-tu sur la nouvelle tendance ou c'est un cas isolé selon toi?
2: Bah Tu sais, on en parle sur le podcast. Il suffit de reprendre les archives pour ceux qui nous écoutent. Mais moi, j'en parle depuis un an et demi sur le podcast. J'en parle aussi depuis le mai 2019. Souvenez-vous, même avant le RGPD, vous savez, le Règlement général des données personnelles, je vous parlais déjà de ces pirates qui infiltraient Chiffrer ou voler et faisait chanter les entreprises. C'est devenu une tendance qui est exponentielle et qui va exploser. Parce qu'au départ, il fallait quand même avoir des connaissances, il fallait quand même avoir une équipe entre celui qui connaît les failles, celui qui va infiltrer, celui qui va donner, celui qui va analyser aussi les informations. C'est bien beau de tout voler, mais quand je vois que les mecs de May, ils ont été capables de trier les noms, les prénoms des employés et de faire par petits dossiers, enfin voilà, ça demande quand même comme tu le disais, on est clairement dans du crime organisé avec chacun sa mission. On est dans l'agence tout risque hein, euh, de la malveillance. Et voilà. Non, non, ça va malheureusement exploser parce que qu'ils soient indiens, brésiliens, français, canadiens, euh, qu'ils soient chinois, nord-coréens, ou qui vous voulez. Non, ukrainien, russe, ben voilà. C'est Non, non, c'est, c'est... Voilà, c'est un vrai business. Mais maintenant, en plus, on a la preuve qu'une fois qu'ils ont infiltré, ils vont pas chiffrer tout de suite. Ils vont voler. Pourquoi ils vont se gêner après tout, hein, comme on dit ici, ils se fabriquent des mandats?
0: Effectivement, mais c'est la, la professionnalisation du, euh, du malveillant qui est de, très, très, très grave. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le constate, mais là, c'est encore euh, pire que pire. C'est vraiment rendu un business en soi qui vient extraire de l'argent aux autres business qui euh, sont en place. Ça, c'est, juste, c'est juste sans fin. Puis Les entreprises qui ont malheureusement négligé pendant tant d'années le la protection de leurs infrastructures, maintenant, vont devoir payer toutes ces années qu'on voulu économiser en ne pas mettant pas le, 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 les dollars et le temps pour le faire, ben, le, les, les malveillants vont venir chercher, vont venir les taxer pour tout ce, cet argent qu'ils n'ont jamais, de dû, dû dépenser qu'ils n'ont jamais dépensé.
2: Ça, c'est pour nos amis européens ici au Canada. Euh, il vient d'y avoir une affaire d'un, d'un grand centre hospitalier qui vient d'annoncer, qui vient d'avouer que, ah oui, oui, ils ont payé, en fait, Laurent rançonnoir, ben, ils ont pas le choix aujourd'hui. Ils ont plus le choix de le dire parce que dites-vous que si vous ne payez pas, que vous avez été rançonné, vous allez vous faire avoir parce que les mecs vont diffuser les informations. Plus terrible, si vous êtes une entreprise de santé ou non, comme ils trient les informations, s'ils trouvent des informations dédiées à vos produits, vos innovations, ils vont les revendre à des concurrents ou à des gens qui vont s'en servir pour faire de la contrefaçon. Il y a des données dedans, des jardins, l'affaire des jardins. Pardon, mais en France, moi je dis que c'est du pipi de sonner. On a un gars, il a pris des clés USB, il a copié, il y avait certainement des gens. Mais depuis combien de temps ça existe avec le black market Depuis combien de temps ça existe avec les pirates informatiques Le problème, c'est qu'enlevez vos œillères. Ok, il y a plein d'experts qui sont des professionnels de la revue de presse où ils lisent des articles de diffusés à droite à gauche, souvent diffusés par des communiqués de presse. Mais malheureusement, écoutez aussi les gens qui sont sur le terrain. Parce que les gens sur le terrain, quand ils vous disent « Voilà ce qu'on vient de voir et voilà ce qu'on a vu », et je prends l'exemple de Patrick, Nicolas,
1: Vincent, moi, peu importe.
2: Si on le voit, dites-vous que même si c'est un signal faible,
1: vous êtes clairement dans la merde. Non, non, c'est clair. Puis tu sais, quand tu dis le code jardins depuis quand ça existe, le nombre de, de contacts qu'on a qui nous prouvent que c'est ex- la vente de la donnée interne des banques au Canada se fait depuis quoi, 5-10 ans à peu près. Il n'y a rien de nouveau dans l'histoire. Là. La seule affaire, c'est que c'est public aujourd'hui puis que là, on se réveille. Là. C'est ça qui est triste. Moi, je vois un petit effet pervers. Euh...
2: On se réveille? Avec... Moi, je... Ah, je... Non, je... Pardon, Vincent, vas-y. Je voulais juste <rire> revenir un
1: petit peu sur ce que tu disais, Damien, euh, avec les, 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 euh, les pauvres immigrants qui doivent fournir de l'information supplémentaire, comme euh, ainsi que des photos de leur famille, leur, leurs enfants. Euh, je... Il y a un autre petit élément aussi que je trouve, euh, ça, je trouve ça extrêmement pervers. Il y a un autre petit élément pervers que je trouve aussi avec ce type de... De business malveillante-là, ça serait, ça serait un compétiteur qui voudrait faire crouler, justement, euh, sa compétition pour pouvoir prendre des meilleures parts de marché euh, ou une petite vendetta personnelle. Là, ça peut. Il ça peut, euh, y a un paquet d'effets collatéraux là, extrêmement pervers là, qui, peuvent, euh, qui peuvent survenir de tout ça. On en a déjà eu de ça à Québec. Tu sais, si vous vous rappelez, vous, là, je pense que c'est deux, trois ans, le cas de la personne qui avait quitté son emploi, euh, changé de job et avait fait du déni de service sur son ancien emploi parce qu'il n'aimait pas son boss. Évidemment, il s'est fait arrêter après une couple de semaines. Euh, Ça s'est passé, je pense, dans le coin de Trois-Rivières. C'est le genre de choses qui arrivent. Là, Là, imagine avec le concept, euh, justement, des des rançons et autres, faire ça, ça ça frappe encore plus que juste un petit déni de service. Ben,
2: Surtout qu'en plus, les outils aujourd'hui pour fabriquer des rançonnoirs, euh, vous tapez dans Google… Je ne donnerai pas les moyens, etc. Mais on n'a même pas besoin d'être dans le darknet. Juste un moteur de recherche, quelques temps de recherche et on peut trouver des outils qui vont permettre de fabriquer un ransomware. Alors, ils ne seront pas génialissimes, mais justement, quelqu'un qui veut se venger, il n'a pas besoin de se fatiguer. Hein, c'est
1: ça qui est terrible. Ouais, exact. Là. C'est, c'est, c'est radio au niveau euh, script kiddies. Download, clic, fini. Et sur ça, on va quand même changer de nouvelle parce qu'on
0: a étiré comme beaucoup, beaucoup, beaucoup celle-là. Puis je pense qu'en toute façon. On va avoir l'occasion d'en reparler d'autres fois parce que j'ai l'impression que les nouvelles de chez Mays n'arrêteront pas de, de, de circuler. Euh, on va passer à une autre nouvelle de Damien où euh, il y a des pirates dédiés au crédit qui auraient volé 85 gigas de
2: données appartenant à une société de crédit. Ouais, alors justement, ça tombe bien parce que Patrick, en plus, m'avait tendu la perche en parlant de des jardins, etc. Euh, bon, j'ai pas dit que c'était des jardins. Hein. Calmons-nous, calmons-nous. Non, alors plus sérieusement, c'est une société américaine, ID Recheck. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ils se sont spécialisés dans les outils et la possibilité de vérifier son niveau de crédit. Alors, pour toi, ami européen, toi, ami français, qui voudrais rejoindre ce sublissime pays qu'est le Québec. Euh, il va falloir que tu apprennes un truc, c'est que quand tu as ici une banque, tu as une carte de débit et une carte de crédit. Et la carte de crédit, c'est un peu comme à l'école, plus ta note est meilleure, et moins ton crédit sera cher. Grosso modo, hein, je, j'ai, j'ai vraiment réduit, je vous cache pas, ça fait trois semaines que je suis ici, j'ai encore mal au crâne, tellement j'ai pas tout compris. Toujours est-il que euh, cette société, idée Recheck, s'est fait. Voler 85 gigas de données, je les ai vues, je vais être très clair avec vous, j'ai cherché, etc., ce que c'était d'abord, eh bien, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont demandé à voir leur niveau, donc cette note de crédit, pour pouvoir acheter une automobile. Donc, dans ces données, j'ai les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les adresses, le numéro de crédit, les informations de crédit, les voitures choisies, etc., etc., Ce qui est très bizarre, c'est que vous, les experts qu'on voit partout dans les médias, la télé, etc., qui adoraient lire les revues de presse pour ensuite expliquer aux médias « voilà les dangers du web », c'est bizarre, je ne vois jamais ce genre d'information qui je considère être plus importante pour l'internaute, pour le téléspectateur qui se dit « merde, le pirate il est sous mes fesses ». Et là le problème, je vous cache pas que je me sens d'autant plus maintenant, aujourd'hui, confronté par ça, parce que, quand je vois le nombre de données que la banque, l'assureur ou les sites internet dédiés à ce genre de choses ont sur ma vie et donc sur ma femme et donc prochainement sur mes enfants. Et je me dis que tout simplement parce qu'un site internet, comme disait Patrick tout à l'heure, n'a pas mis un petit peu de dollars sur la table pour se sécuriser. Et que croyez-moi, le pirate, une fois qu'il a aspiré, c'est plus une bouche qu'il a lui, hein, le pirate, hein, une fois qu'il vous a aspiré. Hein, croyez-moi, hein, euh, là on n'est plus du tout sur YouPort, hein, on est ailleurs, hein, on est dans un autre monde. Euh, voilà. Ils ont tout volé. Le problème, c'est que ces données-là, non seulement ont été aspirées, mais une fois que le pirate a tout utilisé, il a tout diffusé. Welcome Ça va être sympathique pour le Sint, ça va être sympathique pour le social engineering, ça va être sympathique quand on reçoit un coup de téléphone d'une société ou de, soi-disant, le service des impôts qui vous dit « Ah, vous êtes un nouvel arrivant, ah, euh, vous avez pas bien rempli vos papiers, redonnez-nous tout, dont votre numéro de sécurité sociale. » Et là, on va saigner et du nez et du cul.
0: C'est oui, ça doit faire assez mal, tout ça. bien les, les images et euh, bref, euh, mes sympathies à tous ceux qui saignent de, de tous ces endroits. Euh, bah, nouvelle suivante, le
1: Canada aurait été à 85 ben Oui, c'est continu dans, dans le même sujet qu'on discute avec... Avec Damien, le Canada, dans la dernière année, 2019, aurait été... Euh, participé à des leaks de données. On est très bons participants à ça cette année. Euh, avec 28 millions euh, de Canadiens qui auraient été victimes de vols de données. Euh, donc, plus ou moins, là, 85% finalement du pays, de tous les citoyens qui auraient subi au moins un vol de données ou f... ayant été dans une fuite de données. Non, évidemment, on parle de Desjardins, Capital One, le récent de la semaine passée qu'on vient de parler, le Life Labs avec toutes les infos médicales. Euh, je veux dire, même personnellement, je pense que cette année, j'ai été dans 3 à 5 Breach. Euh, super, euh, j'ai, j'ai, je suis abonné à ça. Je peux en revendre si certains en veulent. Euh, revendre, évidemment, l'accès à Equifax. Ça a l'air ça a été aussi leur meilleure année euh, de vente <rire> cette année Kifax. Donc, ça euh, fait une grosse année là-dessus. Euh, ce qui est très malheureux, ben, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose encore euh, pour euh, améliorer ou changer euh, quoi que ce soit là, avec les identités numériques ou euh, je ne sais pas, l'aide à l'entreprise pour euh, mieux sécuriser les choses, même si on en parle, même si c'est public. Mm-hmm. Euh, on est encore dans un niveau d'éveil, si on peut dire. On vient de recevoir la claque au visage et il faut faire quelque chose. Donc, je pense que l'année 2020 va être assez incroyable sur notre podcast et sur les sujets associés à ça. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. De toute
0: façon, 2019 a été un warm-up pour 2020. Fait que mmh. Si vous avez cru que vous aviez saigné, du nez et de ailleurs en 2019. Attendez-vous à saigner encore plus en 2020.
1: Mm-hmm.
2: Je te coupe un peu, Patrick. Oui, vas-y, coupe-moi.
0: Vas-y. <rire> oui, mais il a coupé son micro en même temps. Que je pense que il a fait ça avec toute l'intensité possible et imaginable. <rire> Damien a fait un Damien. Il s'est coupé lui-même. <rire> <rire> bon, de toute façon, enchaînons à la nouvelle suivante tant qu'à ça. Et... On va parler de façon, tu mentionnais justement l'identité numérique. Justin Trudeau ouais. aurait fait une bonne référence à ce genre de choses-là. Et c'est aussi un sujet au Québec qui
1: est en très forte discussion. Oui, exact. Dans le fond, ce que je dis, c'est qu'il ne se passe rien. Euh, puis cette semaine, ce qui était intéressant, euh, ou qu'on croyait qu'il allait être intéressant plutôt, euh, il y a eu des, des entrevues, euh, dont une au FM 93 à Québec, avec Justin Trudeau, euh, et ce qui ont parlé justement du vol d'identité, les taxes Netflix, etc. Et euh, on mettra le lien justement dans les show notes où vous irez écouter au moins les trois à cinq premières minutes euh, de l'entrevue. Euh, on a diffusé ça sur notre Facebook et à plusieurs autres places là, euh, pour savoir euh, ce que le monde en pensait. Euh, Puis ce qui en ressort, c'est que c'est vraiment euh, triste et très awkward comme discussion parce qu'il n'y a Rien que le premier ministre euh, a dit. Il ne semblait pas connaître le dossier aucunement du vol d'identité. Aucun plan. Euh, L'entrevue est vraiment, euh, en tout cas, c'est triste. Ça ça finit mal l'année, ça part mal pour l'année prochaine. Si on n'a aucune idée au niveau fédéral de qu'est-ce qu'on va faire avec le vol d'identité, voire plus au niveau sécurité informatique. Euh, je pense que ça vaut, euh, comme je dis, la peine d'aller euh, écouter ces quelques minutes-là juste pour voir à quel point que, euh, il va falloir que quelqu'un euh, prenne le euh, règne <rire> euh, là-dessus parce qu'on est en très mauvaise position. Allez Damien, est-ce que tu reprends
0: la balle ou tu l'as échappé au complet en coupant ton micro?
2: Non, 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 c'est bon. Non non, C'était très intéressant. Justement, je l'ai écouté, cette interview, etc. Et c'était pour revenir sur si ce que disait tout à l'heure, Patrick. Avec une société qui annonce que, voilà, en faisant le regroupement des fuites de données cette année, c'est un peu plus de 24 millions. Ils auraient dû aussi nous écouter, le podcast. Vous vous souvenez, il y a 7-8 mois où on a parlé de ces 150 millions de logins et mots de passe que j'avais découvert dans le Black Market Ben, je vous propose de rajouter 150 plus 24. Aïe,
0: aïe, aïe. Ah, c'est pas fini. De toute façon, c'était un qu'un réchauffement 2019, ce genre de choses. Et tant qu'à parler de choses, de comptes qui ont été. Euh, Touché. on a quelque chose d'un peu plus euh, sort, euh, croustillant et plus réel dans lequel au Québec on a eu des sites là de, de, de personnalités publiques qui ont été espionnées par un grand, un grand
1: champion de l'informatique et un grand génie un génie ah oh boy, ouais ça on était déçus euh de l'article en tant que tel, parce que ça a été euh, indiqué comment les génies sont très forts et blablabla peuvent espionner les personnes. Euh, C'est malheureusement pas le cas. C'est juste une question de mauvais mot de passe, techniquement. On n'a pas le détail, mais ça pointe évidemment vers là. En fait, c'est comme un un fappening numéro 2 qui est apparu, mais (rire) qui n'a pas de photo reliée. Mais la personne a décidé d'espionner des euh, personnalités principalement québécoises, des femmes, euh, sur leur téléphone cellulaire, lire les messages, les photos, etc. Donc, on, on a, comme je dis, on n'a pas le détail exact de l'attaque, comment elle a été effectuée, mais ça semble énormément à un guess de password très mauvais, euh, soit directement sur leur compte ou sur le backup euh, iCloud, là, comme euh, ça avait été fait en 2014 aux États-Unis. Euh, je pense qu'il y a deux ou trois noms là, qui ont été sortis. Le reste, c'est des, euh, des initiales du prénom et nom de famille, donc c'est assez facile à guesser malheureusement de qui, qui a été victime de tout ça. Euh, on espère qu'il y a eu euh, de la sensibilisation auprès de ces personnes-là, mais ça revient encore une fois à la même chose pour Monsieur, et Madame Tout-le-Monde. Les mots de passe, c'est le problème. Euh, c'est toujours les, les mots de passe trop faciles. Les mauvaises règles, de password trop complexes, etc., avec des changements trop rapides. Donc, par défaut, tout le monde met des mots de passe très bidons. Euh, donc, vivement, le, les systèmes sans mots de passe qui s'en viennent là, d'ici quelques années avec WebButton et autres, parce qu'on va se retrouver toujours, toujours dans cette situation-là.
0: Éternellement dans le problème. De toute façon, mais est-ce que c'est un peu... Euh, c'est un... C'est un... Que, oh, bref, c'est une mauvaise couverture médiatique. Euh, malheureusement, les, les, les vedettes ont, ne, ne prêchent pas par l'exemple dans la sélection de leur mot de part, de toute apparence. Sans connaître plus, c'est probablement ça la, la, une des raisons. Donc,
1: euh... Un génie. <rire> ah, boy. Bah, au moins, il a été arrêté. Puis, euh, on le dit, là, quand t'es, tu te fais arrêter pour une affaire de genre, t'es tout sauf un génie. Ouais. Je vous invite,
2: sans faire de publicité, à, après les fêtes, à aller jeter un petit œil sur mon blog. Je vais vous expliquer comment il a fait. Là, pour le moment, j'ai pu collecter 500 000.
1: J'en dis pas plus. Super, on en parlera dans un prochain podcast même.
0: <rire> Les occasions ne manqueront pas de toute façon. Passons à la nouvelle suivante euh, de Damien qui, euh, ton Twitter, connaît des problèmes sur la, la, la plateforme Android.
2: Oui, et j'ai perdu l'information. Youpi non, au moment où on enregistre, en fait, c'est simple, hein, on a reçu, toutes les personnes qui utilisent Twitter, ont reçu une alerte en leur disant, vite, 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 euh, changez l'application Twitter que vous auriez sur votre téléphone Android. On a eu un problème de fuite de données. Euh, mais tout va bien, on maîtrise des génies. En tout
0: cas, Damien, de toute apparence, ne maîtrise pas bien son micro parce que ça fait une autre fois qu'il vient de, f- de disparaître en plein milieu de intervention donc,
1: on va finir par arriver à quelque chose à un moment donné. C'est d'année. pas facile d'avoir un laptop qui vient d'Europe. Ça a l'air, ça froze tout le temps au froid canadien. Ouais,
0: non, c'est pas adapté <rire> au climat du, euh, du, du Québec, c'est ce genre de, <rire> de petites bêtes-là. <rire> Bref, Damien, euh, revenu. Est-ce que t'es, euh, tu, nous, tu Est-ce que tu nous entends? On fait du live. Non. De toute apparence, non. Le, pouf, on vient de perdre la vidéo aussi. <rire> Bon, euh, passons à la nouvelle suivante, finalement, qui est une nouvelle, ça fait beaucoup plus sympathique, le euh, nouveau CTF, BBS,
1: euh, qui est un peu prom- promu par l'ACFES. Oui, euh, je pense qu'on en a parlé rapidement, euh, je quelques semaines, mais en fait, euh, un de nos, euh, de nos personnes dans l'équipe de CTF euh, roule un BBS, euh, un vrai BBS là, des, des années 80-90, qu'on peut y accéder via page web, SSH, internet et autres. Et euh, il a fait un CTF dessus, euh, un CTF en deux parties, un en challenge de hacking et un autre pour explorer euh, les fondements, les euh, applications à l'intérieur du BBS. Donc, si vous voulez voir comment ça fonctionne et autres, super intéressant. Et euh, c'est ça, j'ai, pour, pour mon propre plaisir personnel, je voulais apprendre une ou deux nouvelles technologies que j'avais pas joué avec. Donc, euh, j'ai lu là-dessus dans dans les dernières semaines et construit euh, deux petits challenges euh, super le fun Euh, dans le CTF euh, partie euh, hacking. Donc, si ça vous intéresse, le URL sera là. Euh, C'est un CTF qui dure pendant 30 jours. Je pense qu'il en reste une quinzaine. -hmm. Il y a des prix super intéressants. Donc, euh, allez voir ça. C'est super le fun.
0: Donc, ça compléterait les nouvelles. Là, on a un damien qui est complètement sourd et qui nous regarde avec ses yeux de, de caribou maintenant québécois, à qui il est un peu perdu. Donc, il va connaître nos blagues une fois qu'il va écouter le, le, l'épisode monté. Euh, sur ça, on termine l'épisode. Euh, il va y avoir un épisode de recap qui va être enregistré dans les prochains jours de semaine dans lequel on va revenir sur 2019, sur lequel ça a été une année tout à fait funky au niveau de la sécurité. Euh, ben, jouez le temps des fêtes, messieurs.
1: Joyeux temps des fêtes à tout le monde! Yeah! Bonnes vacances, profitez-en et on se revoit pour une année avec encore plus de brèches. Changez vos mots de passe. <rire>